0: Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, vou prestar atenção na leitura, lendo aí conosco Gênesis capítulo 31, no versículo 19 em diante. Diz assim. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó logrou a Labão Arameu, não lhe dando saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se. Passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo Tomando, pois, consigo seus irmãos Saiu-lhe-o em por sete dias de jornada E o alcançou na montanha de Gileade De noite, porém, veio Deus a Labão Arameu em sonhos e lhe disse Guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal Alcançou, pois, Labão a Jacó este havia armado sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua, a sua com os seus irmãos da montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó, que fizeste? Que me lograste e levaste minha, minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber para que eu me despedisse com alegria e com cânticos, e com tamboril e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste incessantemente incessantamente, a poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse, Guarda-te e não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudades da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Respondeu Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome a força as, minha, as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos que te pertence e que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, nas suas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na cela de um camelo e estava sentado sobre eles, apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela ao seu pai, não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Esta é a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, eu não sei se você percebeu quantas vezes aparece a expressão aqui, ídolos do lar. É sobre isso que eu quero falar. O profeta Ezequiel, no capítulo 14, ele, ele se refere aos ídolos de uma forma muito interessante, falando dos ídolos do coração. João Calvino, o sistematizador da teologia calvinista, afirma o seguinte, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Os ídolos estão sempre tentando desviar de nós a nossa atenção de Deus. Os ídolos ocupam o lugar de Deus, ídolos fascinam, ídolos atraem, ídolos seduzem com suas propostas e facilmente nos fazem desviar do único Deus que merece todo o louvor. E você, a essas alturas, deve estar dizendo, como um evangélico, talvez que você seja, dizendo, eu não sou idólatra. Eu não sou idólatra. Mas é bom lembrar uma coisa interessante, quando o apóstolo João escreve a sua carta, e ele está encerrando a, a, a primeira carta dele, lá no finalzinho, como se fosse um pós-scriptum, aquela notinha de rodapé de uma carta, ele coloca lá para os irmãos, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E ele está escrevendo para a igreja cristã, ele está escrevendo para o povo de Deus. Portanto, meus queridos irmãos, não se iluda. Eu quero hoje te ajudar a identificar os ídolos do seu coração e denunciar também os ídolos do lar. O que é um ídolo? Ídolo, antes de tudo e por definição, é um substituto de Deus. O pecado nos predispõe a querer viver de forma independente de Deus. E, no fundo, toda, todo ídolo ele que, tenta nos fazer nos levar a vivermos alienados de Deus e criar alguma coisa que no nosso coração passe, passe a fazer sentido passe a fazer sentido por isso que o apóstolo Paulo Romanos capítulo 1, versículo 20 fala que os homens passaram a adorar a criatura em lugar do Criador Então logo a nossa lealdade nos leva a desobedecer a Deus nós estamos em perigo sério de realmente fazer um ídolo a questão básica do ídolo é alguma coisa ou alguém Está tomando o lugar de Deus na minha vida? O que, é que tem ocupado a minha mente, as minhas emoções? O que, é que eu temo, amo ou desejo mais do que a Deus? Um outro problema do ídolo, meus queridos irmãos, conforme denuncia Ezequiel, é que ele controla o coração da pessoa. O grande problema de nossos afetos tem a ver com o coração. Eu me lembro de um membro da igreja que se apaixonou por uma jovem dentro da igreja, mas... É, desenvol... Ele era uma pessoa casada E ele estava apaixonado por uma menina da igreja Mas ele procurou aconselhamento Mas no aconselhamento ele disse uma coisa interessante Ele disse o seguinte Não pastor, mas o, o meu coração Eu não tive nenhum problema com essa menina não, não tenho nenhum envolvimento nela O problema é que eu assim, eu estou tô dormindo Estou tô pensando tô, é, Acordo pensando nessa menina E as coisas estão tudo envolvidas em torno dela e, então eu respondi naquele momento e disse, olha, o teu coração já foi, meu irmão. Então, na verdade, você já tem idolatrado e pior. Você está achando que, que o sexo é uma questão de genitália, mas o sexo é muito antes disso. Ela tem a ver com o coração. Assim são os ídolos. Os ídolos afetam o coração. Quando você entrega o seu coração aos ídolos, por isso Deus está triste com o povo dele, porque... Como diz Ezequiel, eles levantaram ídolos dentro do seu coração. Ezequiel capítulo 14, versículo 4. Uma outra coisa que o ídolo faz é que ele nos leva a considerar a impossibilidade de viver sem, sem ele. Aquele cujo Deus é a glutonaria, por exemplo, ele transforma a comida em sua obsessão. O homem ambicioso torna-se escravo do seu sucesso ou do dinheiro. O homem que é incontinente, moralmente falando, ele, transforma, ele, ele se torna vítima da luxúria dele. O ganancioso se torna vítima do, 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 do dinheiro. O vaidoso se transforma em vítima da sua performance. E a partir daí ele passa a acreditar que se não tiver, se ele não tiver esses ídolos, ele não jamais poderá ser feliz. Então os ídolos criam falsas leis no nosso coração. Eles criam falsas definições de sucesso, de fracasso, de valor e de estigma. Ídolos fazem promessa de bênção e maldição para aqueles que se aproximam e que seguem suas leis ou, ou desobedecem a lei de Deus. Por exemplo, um ídolo pode dizer para você se, você, se você tiver bastante dinheiro, você vai ser uma pessoa feliz. É o ídolo do dinheiro. Ou, minha vida será sucedida se... E aí você pode colocar qualquer coisa que você acha que realmente é importante para a sua vida. As, ou, se eu faço isso, as pessoas me respeitarão ou gostarão de mim. Então o resultado, segundo um autor chamado Oden, é que nós nos tornamos escravos desses ídolos. Abre aspas agora. Olha a frase de Oden. Torno-me ansioso na medida em que idolatro valores finitos? Suponhamos que eu idolatro meu, meu corpo. Diante disso eu me torno frágil e ansioso quando não tenho mais aquela estrutura bonita que tinha aos 18 anos? Ou se eu idolatro o meu sucesso... Quando não estou em evidência, posso me desesperar. Ou se eu idolatro meu dinheiro, eu não consigo pensar na possibilidade de viver sem ele e me sinto culpado quando esses ídolos não existem. Então, eu experimento um vazio e falta de sentido que alguns chamam de desespero. E as formas mais brandas são o desapontamento, a desilusão e o cinismo. Essa é uma frase de Oden, né? Então, meus queridos, nós temos vários ídolos que podem estar presentes em nossa vida e em nossos lares. Nós temos o ídolo do poder, o ídolo do conforto, o ídolo da dependência, o ídolo do, do trabalho, o ídolo do materialismo, o ídolo de adorar outras pessoas, achando que a vida só terá, será feliz se você estiver com determinadas pessoas. E esse texto aqui vai nos ensinar alguma coisa interessante para a gente poder entender e desmascarar esse mecanismo dos ídolos. Qual é a história aqui que está nesse texto? Raquel está fugindo de casa. Porque tanto ela quanto Lia se senti, sentiam muito oprimida pelo pai. Então o que é que elas fizeram? Elas resolveram desaparecer e largar para trás o seu pai e ir embora. E, e isso aconteceu em acordo com Jacó, porque Jacó também não aguentava mais a forma interesseira e manipulativa que o seu sogro lidava com as coisas. Só que eles fizeram tudo errado. O que, é que eles fizeram? Eles saíram escondidos. Jacó saiu escondido com suas com as suas esposas, saiu escondido de noite, saiu escondido com seus bens. E quando Labão tomou conhecimento, eles já estavam muito longe da casa. E aí Labão ficou muito enfurecido, porque quando percebeu, Raquel, a sua filha, havia entrado na sua casa e roubado os ídolos dela. Presta atenção, Raquel é a esposa de Jacó, o nosso Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Portanto, Raquel está casada com Jacó. Entretanto, o que acontece? Raquel leva consigo seus ídolos. Ela se sente insegura em seguir o Deus de Israel. Ela não está confiante nisso aí. E aí acontece, esse texto nos ensina, meus queridos irmãos, que famílias tendem a criar seus deuses e a construir seus ídolos, como fez Labão e como fez Raquel. Por isso que famílias são facilmente dominadas por conceitos e ideias que se tornam centrais, concentram toda a sua atenção e as fazem esquecer de Deus. Ídolo, por definição, como nós dissemos, é tudo aquilo que ocupa, que rouba o lugar de Deus, que ocupa o primeiro lugar em nossas vidas, que rouba de nós a capacidade de amar e confiar apenas em Deus. Ídolos são substitutos de Deus, porque eles nos fazem crer que não podemos viver sem eles. E famílias tendem a criar seus deuses e a construir seus ídolos, uma família constrói um Deus da vaidade, outro constrói o um Deus da luxúria, outro constrói o um Deus do dinheiro, outro constrói do materialismo, outro constrói do sucesso, da reputação e assim por diante. E esse texto também nos mostra, meus queridos irmãos, que ídolos provém de heranças paternas. Porque o texto aqui nos fala que Raquel vai roubar os ídolos de quem? De seu pai. São, são heranças é, é, que, que os nossos filhos herdam. São heranças congênitas que estão impregnados na estrutura familiar. Muitos decidiram chamar a isso de maldição hereditária e eu discordo completamente disso. Eu prefiro denominar de padrões familiares e comportamentais idolátricos. Determinadas famílias se enveredam por atitudes sutilmente malignas e, e isso se torna um padrão na família. Talvez seja esta a razão pela qual o apóstolo Pedro vai afirmar que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que herdamos dos nossos pais, 1 Pedro 1,18, mas nós somos resgatados pelo precioso sangue, o sangue do Cordeiro. Então nós herdamos o um fútil procedimento paterno da nossa casa, da nossa família, dos nossos ídolos. Família é potencial para cultivar gestos e atitudes malignas Desenvolver valores que se tornam profundamente idolátricos E ocupam o coração dos filhos, dos netos e assim por diante Terceira coisa que eu percebo nesse texto É que os ídolos caminham escondidos debaixo de nossas roupagens e utensílios pessoais O que, que faz a Raquel? Quando Labão chega ali e fala assim Vocês roubaram meus ídolos Jacó dá, dá uma palavra para ele, dizendo assim, olha, você pode punir a pessoa que roubou esses ídolos, porque Jacó não sabia que a sua esposa querida, Raquel, é que havia roubado. E aí ele entra, e a cena é muito ruim, porque Jacó depois vai dizer que ficou muito irritado com ele por isso, ele entra invasivamente com seus homens e vai nas tendas, vasculhando objeto por objeto. Mexe nas coisas, na mala, mexe na sacola, mexe em tudo. E não acha os ídolos. E Raquel sutilmente está aqui do lado de fora, assentada na cela do camelo dela, e por baixo da cela ela colocou os ídolos do lar. E quando o pai se aproxima, ele diz, papai, não, não fique aí irritado se eu não desço, é porque eu estou eh, nos dias dos costumes das mulheres, estou menstruada, então então é por isso que eu não estou descendo, papai, da cela aqui. E, e o pai vai embora, meus queridos irmãos, mas os ídolos ficam, Ficam onde? Eles ficam debaixo das roupagens, debaixo dos utensílios pessoais, porque os ídolos eles têm poder de camuflar, de se esconder. Muitas vezes nós não confessamos profundamente a nossa dependência de tais ídolos porque nós temos medo de sermos descobertos e esses ídolos estão ali escondidinhos de trás das atitudes que nós temos como família pais, mães, filhos, que, que estão cultivando esses ídolos e protegendo esses ídolos, escondendo esses ídolos debaixo das roupagens pessoais, debaixo da atitude do dia a dia. Isso é o padrão da idolatria. É assim que a gente faz. Os ídolos, porém, meus queridos, criam os efeitos colaterais, porque se você começa a adorar seus ídolos, você começa a se parecer com eles. Então ídolos, por exemplo, criam artif sentimentos artificiais de segurança mas eles não podem proteger nem a si mesmos. E é isso que o texto está nos, nos falando aqui. Jacó, Labão está falando para Jacó, por que me furtastes os meus deuses? A pergunta é até irônica. Porque o Deus, teoricamente, é para nos proteger. E o que, é que nós vemos aqui agora? Jacó está dizendo, eu quero proteger meus deuses. Percebe a ironia bíblica? Percebe como, como isso não bate muitas vezes no nosso coração? Aquilo que você acha que segura você, ironicamente, você precisa proteger, porque não te protege. É você quem tem que proteger seus ídolos, e não os ídolos que protegem você. Nós lemos aqui no Salmo 115, no início da, desse, texto, de, desse, desse tempo de reflexão aqui, nós lemos no Salmo 115 o seguinte, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, só nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles que o fazem e quantos neles confiam. Olha, olha a ironia do texto. Labão está dizendo a Jacó, por que, que você me furtou os meus deuses? Ele deveria pelo menos parar e dizer assim, por que, que eu tenho que ir atrás desses deuses que não são capazes nem de se proteger? Se eles não são capazes de se proteger a si mesmos, por que, que eles me protegeriam? Mas o, o coração idolátrico não tem essa, essa compreensão. O coração idolátrico ele se prende a isso e ele se parece com esses ídolos vãos. Você pode estar fazendo isso com coisas da sua vida. Eu, posso, eu tenho que estar sempre me vigiando para eu também não absolutizar coisas do meu coração, achando que essas coisas podem realmente resolver o meu problema. Não vão resolver o problema. Agora, outra coisa. Ídolos provocam disputas nas famílias. Porque aí nós começamos a brigar pelos nossos ídolos. O que aconteceu com Labão? Labão vem para brigar com Jacó por causa dos ídolos do lá que Jacó nem sabe que existem, que estão no meio dele. Mas Raquel agora se torna o um pivô de um conflito familiar muito sério, porque isso se tornou para eles um ponto de luta e de disputa. Aqueles ídolos não tinham poder algum. O máximo que aquele que aquele ídolo podia fazer é causar disputa entre Labão, Jacó e o restante da família. Assim acontece com os nossos ídolos. Qual é o ídolo da sua casa? O que, que realmente está causando problema na sua casa? Por que, que seus filhos se discordam tanto? Por que, que você e seu marido discordam tanto? São os nossos ídolos. E nós achamos que eles vão nos proteger. Eles não vão proteger. O máximo que eles podem fazer é causar disputas em nossas famílias. Então nós precisamos compreender o Deus verdadeiro. Diante da disputa pelos ídolos, disputa essa que se torna aguçada pela competição e desonestidade entre aquela família, Jacó diz uma coisa que eu acho fantástico. No capítulo 31, versículo 41, quando ele está argumentando com Labão, ele fala assim, se não fora o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. O que Jacó está falando aqui é exatamente o seguinte, ele está dizendo, Labão, só o Deus de meu pai, o Deus de meu avô, o Deus, o Deus de Israel, pode nos proteger, Labão. Se não fosse esse Deus e não seus ídolos, você, eu, a minha mão estaria vazia hoje. Mas o Deus que eu amo, o Deus verdadeiro, este Deus pode me proteger. É por isso que a Bíblia nos diz, meus queridos, no Salmo 128, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. O Deus de Jacó é quem nos protege. O Deus de Jacó é a nossa segurança. E o Salmo 46, ele vai dizer é, exatamente isso. Quando ele fala... Que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É esse Deus que nos protege. Então Jacó afirma que apenas Deus pode defender-nos quando nós somos injustiçados e explorados. Ele diz: se não for o Deus de meu pai, facilmente a gente se firma em ídolos para a nossa proteção. E é por isso que tantas vezes a nossa vida é tão frágil. Onde é que nós temos colocado nossa confiança? Nas nossas riquezas que ganhamos e perdemos? Na bolsa que varia de valores hoje e amanhã? Na saúde que nós temos? Na família que temos? Onde é que está a fonte da nossa confiança? Se você quiser saber se você realmente tem confiado em Deus, pergunte a você mesmo, por que, que você tem tanta dificuldade de colocar os seus bens a serviço do reino de Deus? Há pessoas que são incapazes de colocar seu dinheiro para o reino de Deus porque elas dependem do seu dinheiro para a sobrevivência e acha que o dinheiro delas é, que, que é o Deus delas. Você está invertendo. É o Deus de Jacó quem nos sustenta. O Senhor dos Exércitos está conosco. Então aprenda a contribuir, aprenda a abrir mão dos seus deuses frágeis e colocar a confiança no Deus verdadeiro. Outra coisa, Jacó reconhece que Deus não nos deixa de mãos vazias. E eu acho tão maravilhoso aqui no versículo 42 Que ele fala assim Se você, se não fosse o Deus de meus pais Você estaria hoje me despedindo de mãos vazias Ele está dizendo, olha Não são os ídolos que resolvem o meu problema, Labão Não são os ídolos que cuidam de mim, Labão Mas são, é o meu Deus Quem enche as minhas mãos Quem abençoa o meu coração, a minha vida É o Deus de Israel É esse Deus que enche a minha vida e nós precisamos entender, meus queridos irmãos, exatamente isso. terceira coisa que a gente vai aprender aqui também é que Jacó aprende no meio dessas experiências que Deus se torna cada vez mais concreto e visível em nossos caminhos quando nós rejeitamos os nossos ídolos e colocamos abertamente a nossa fé em Deus. Porque, meus queridos irmãos, acontece uma coisa interessante. Quando Jacó está voltando para casa, o texto da Palavra de Deus diz em Gênesis 32, 1, também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quem é que estava cuidando de Jacó? Era o Deus de Israel. O que Jacó diz a Labão, seu sogro, que era idólatra, é alguma coisa muito simples, muito direta e clara. Ele está dizendo, olha Labão, eu pouco ligo para os seus ídolos, porque se não fosse o meu Deus para me dar, o Deus para cuidar de mim, eu não sei onde eu estaria hoje. Jacó afirma sua fé e confronta indiretamente a idolatria e dá oportunidade para aquelas, que aquelas pessoas que estão tão ávidas por aqueles ídolos do lar repensem a sua posição. Então Jacó está, na verdade, reafirmando a necessidade de colocar a confiança em Deus e apenas em Deus. Agora, meus queridos irmãos, nós precisamos desmascarar nossos ídolos. Quando Moisés chegou ao raial, ele quebrou os ídolos, depois de estar no monte Sinai. Porque o seu irmão e o povo de Israel tinham feito um, um bezerro de ouro. O que que, por que, que, já, que Moisés quebra esse ídolo? É porque era uma forma de mostrar a fragilidade dos ídolos. Aquilo ali era uma construção humana. Era apenas um bezerro de ouro. E aí, quando Moisés o quebra, Moisés está denunciando, está desmascarando. Nós precisamos aprender a perceber a força dos ídolos em nossa vida e começar a desmascarar, desmascarar esses ídolos, a demonstrar que nós não confiamos, nós não dependemos dele, mas nós dependemos de Deus e colocamos nossa confiança em Deus. Ídolos criam um campo de ilusão acerca deles e vão dando a impressão a nós de que nós não podemos viver sem eles. Quando, na verdade, nós só precisamos de Deus e de Deus apenas. E nós precisamos, meus queridos irmãos também, nos regozijar na graça e na obra de Deus. Nós precisamos admitir que temos buscado segurança em nossos esquemas, na nossa justiça própria, mas a grande mensagem do Evangelho é que nós todos somos aceitos em Deus, em, por, é, por meio de Cristo. Todos os nossos problemas surgem quando nós nos esquecemos, quanto nós somos amados por Deus, por meio de Jesus, com honrado nós somos, com belos nós somos, com seguros estamos, com ricos somos, com respeitados somos, quão livres somos em Cristo Jesus. Todas as outras formas de encontrar sentido e prestígio são vãs. Nós precisamos confiar somente em Jesus, de forma tal que nenhum outro amor nos controle. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, meus queridos irmãos. Nós precisamos aprender a colocar nossa confiança no lugar certo. Como é que está a sua vida? Em quem você tem confiado? Quem você tem amado? Quem você tem temido mais do que a Deus? Quais são os ídolos que estão controlando a história da sua família? Você pode estar certo de que os conflitos que estão surgindo na sua casa são sempre por causa de ídolos que você tem construído neles, na sua casa. Os conflitos que você tem vivido no seu coração, são por causa dos ídolos do seu coração. Lutero disse uma coisa importantíssima que nós não podemos esquecer. Ele disse, normalmente, nós quebramos todos os nove mandamentos porque anteriormente nós quebramos o primeiro e essencial. Esse é o ponto de partida. Qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento é não terás outros deuses diante mim. No dia em que você colocar outros deuses diante do Deus verdadeiro, o resultado será confusão, o resultado será quebra da lei, o resultado será fracasso, porque os ídolos são impotentes. Eles não podem controlar sua história, eles não podem te proteger porque eles não protegem nem a si próprios. Os ídolos são frágeis, eles são de barro, eles são quebráveis, eles são vulneráveis. Não coloque a sua confiança em ídolos. Coloque a sua confiança em Deus e apenas em Deus. Essa é a mensagem do Senhor para o nosso coração hoje. Eu queria orar por você. Eu queria que se você identificou algum ídolo, enquanto estamos falando aqui. Algum ídolo da sua família. Ou algum ídolo do seu coração. você já pudesse colocar isso aí diante de Deus... Dizendo, Deus, me ajude a perceber que isso que incida a minha falsa confiança nada mais é do que um ídolo que eu tenho construído na minha história. Me dê a graça, oh Deus querido, de rejeitar esses ídolos e de colocar a minha confiança somente no Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua história. Fique com Deus, meu irmão, minha irmã.